0: O Pato vinha cantando alegremente. Fala, meu caro ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Bite Papo, um podcast sobre história de vida no mundo da tecnologia. Você já sabe que eu sou o Matheus Menos e hoje a gente tá com um episódio diferentão. <risos> Segunda vez que a gente faz isso, né? Vamos ver, vamos ver. O especial do Dia do Estudante, comemorado em 11 de agosto. Muito ok. Bem. Hoje a gente vai conversar com o querido do Thiago Dantas, consultor em inteligência artificial e o Lucas Lessa. Olha só, eu vou falar para vocês o que, que esse Lucas Lessa é, eu quero ver vocês conseguirem decorar ouvindo uma vez só, tá? Olha o tamanho da parada. É o atual presidente do capítulo da Sociedade de Inteligência Computacional do I3E na Universidade de Brasília, também conhecido como i 3 es Travou? Decorou? Fácil. É, Thiago. <risos> Thiago, vamos lá,
1: fazer um de cada vez aí. Dá um, dá um oizinho aí, Thiago. Pode se apresentar primeiro. E aí, pessoal? Bom, meu nome é Thiago. Eu sou consultor em IA, basicamente. Trabalho aí prestando serviço de consultoria para algumas empresas, algumas aqui no Brasil, algumas fora do Brasil. E, bom, muito legal aí. Obrigado pelo convite, Matheus. Show de bola esse papo aí.
0: Show de bola. A gente já deixa aí o contato, né, pro cara. Já tá fazendo a propaganda dele mesmo. E, <risos> e o Lucas, né, o Lucas, pô, falei um título aí gigantesco. Errei em que ponto?
2: <risos> é, eu sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade de Brasília. Tô aí no oitavo semestre, finalizando. E é isso, basicamente.
0: Show de bola. Eu queria apresentar, na verdade, Lucas com o um apelido de Elaine, né? Mas eu acho que não ia, <risos> não ia dar muito certo, né? É, a gente tava. Cara, pra vocês terem ideia, a gente tava aqui antes da chamada. Aí abri a videochamada. Ah, então, tal. Entrei aqui primeiro. Aí aparece: é, O Lano está pedindo pra entrar na chamada. Ah, beleza, deve ser o Thiago ou o Lucas aí. Quando olha, aparece assim: Elaine. Aí eu fiquei: Elaine. Aí a foto do perfil também é a foto de uma mulher. Eu fiquei. Ué, nesse episódio não tem nenhuma mulher, né? Aí quando entra, aparece o Lucas. Eu, oxe, que isso, rapaz? Algo de errado não está certo, né? <risos> Algo errado não está certo. Mas enfim, é só estar no computador da tua mãe, né, cara? Tudo pois bem. Pois
2: é. Estudante não tem, tem sorte, não. Foi abrir o PC, quebrou a tela e tô usando da minha hum... mãe aqui. <risos> Putz, quebrar a tela é tenso, né,
0: cara? E o pior é que essas paradas são sempre caras, né? Então já viu como é. A gente tá com esse objetivo hoje, pessoal... Dia de Estudante, a gente trouxe aqui o Thiago. Vocês não sabem nem por que eu botei o Thiago aqui. Daqui a pouco a gente chega lá. Aí a gente traz o Lucas aqui, que tá na UNB ainda. Então, galera, olha só, olha só. O Thiago, ele é um ex-membro desse tal de I3S, isso, que a gente vai ter que apresentar já já o que, que é. Também veio aí desse mundo né, acadêmico. Todo mundo veio em algum momento, né? Mas a gente vai fazer um, um pouquinho aqui de de historinhas para vocês entenderem o que que a gente tem de oportunidades na universidade, né? Nada melhor do que olhar para trás e falar como arrependimentos, acertos, coisas estranhas. Sempre tem esses troços aí. Universidade é cheia de coisa maluca, né? Ah, então a gente vai dar aqui um, um pouco desse contraste entre a vida de estudante e uma pessoa que teve uma experiência mais ativa nessa parte também, né? E tá no pós agora, pós universidade, digamos assim. A gente começa o papo aqui. Lucas, explica pra gente o que que é esse negócio de I3E, o que que é esse negócio de CIS, o que que é foi esse bando de coisa que a gente falou aqui.
2: Primeiro que a gente devia começar falando é o Thiago, né? Que foi um dos membros fundadores, teve um papel aí excepcional, até como destaque, né? No capítulo. Mas assim, sendo bem, bem simplório, assim, né? Tem a, o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, também um nome gigante, né? que é, hoje em dia é uma fundação de pesquisa, de financiamento de muita coisa, vários artigos, vários empreendimentos, e tem a sessão de universidades, vamos dizer assim, e tem os capítulos estudantis. Então, na UNB tem vários, tem de potência, de telecomunicações, tem alguns ramos de IA também, um pouco diferentes, e tem o CIS, que eu tenho muito orgulho de participar aí como presidente, que teve os membros fundadores do meu curso, né, da engenharia elétrica. Então, acaba que... Eu pertenço um pouco mais por causa, do, por causa disso, assim, e fico orgulhoso disso. <risos> e é o capítulo 6 mesmo, computacional Intelligence Society, né? Então, o foco mesmo é, é um grupo ali de estudos é, focados em inteligência computacional, IA, etc.
0: Show de bola, galera, olha aí na descrição do episódio que a gente vai botar um linkzinho aí pra vocês conhecerem um pouco mais sobre o CIS, né? É, a gente já teve o um spoiler, né? Mas, Tiagão, diz aí, o que, que você tem a ver com essa história toda?
1: Então, <risos> lá em 2017, eu estava fazendo meu curso de engenharia elétrica, né, como a Elaine falou aí. Brincadeira, como o Lucas falou aí, <risos> cara, eu fico lendo Elaine e vem Elaine na cabeça, então.
0: Cara, penso quão legal seria é, o pessoal lá do, do se ouvir esse episódio e passar a chamar agora o Lucas de Elaine. Pessoal,
2: Minha façam mãe isso. fica super feliz, né? Minha mãe fica super aí. feliz.
1: Olha, fica a dica aí, tá, galera? Mas então, em 2017 estava eu lá fazendo o meu curso, eu entrei em 2015, então. 2017 eu tava no quinto semestre. Bem na metade assim do curso. Não sabia muito bem o que, que eu iria seguir de carreira dentro da área de engenharia elétrica, né? E um amigo meu falou que tinha feito um curso de machine learning. Na época, eu vi aquilo e falei: o que diabos é machine learning? fazia a menor ideia disso. <risos> Achava que era só coisa de exterminado do futuro, não sabia como. Tá certo que de alguma forma uma máquina vai aprender alguma coisa sem assim, ser explicitamente programada para isso. E aí, um amigo falou que estava fazendo um curso, falou que achou muito legal. E aí, esse curso é o... acho que é Machine Learning o nome do curso. Lá do Coursera. Que quem dá é aquele famoso Andrew um. Acho que é assim que fala o nome dele, mas só letra se Andrew NG. É um cara fundador do Coursera, professor... Sim, o, o famoso não se preocupe. Exatamente. Depois da primeira aula, o cara fala que até esse ponto você já sabe mais do que a maior parte dos, dos Machine Learning Engineers do Vale do Silício, né? Então, o cara sabe, o cara sabe levantar a bola, né? Mas... <risos> Duras. É. Mas aí lá em 2017 eu fiz esse curso. Uhum. Curso online, gratuito. Que eu gostei muito. Achei muito legal mesmo. Achei super fascinante, assim, a, a capacidade então tem um projeto nesse curso que eu achei muito interessante, que é o famoso MNIST, né? Então, detecção automática de, de dígitos. Então, para quem não sabe o que é isso, é basicamente, você tem uma imagem e essa imagem é um número, né? Tipo, número 7. Tem um, um número desenhado à mão. Número 7, número 8, Sim. 1, 0, todo, os, os dígitos, né? De, de 0 a 9. E aí, o objetivo é dado a imagem você saber qual é aquele número. Eu achei sensacional, achei assim realmente sensacional. E aí desde então eu comecei a procurar formas de aprender mais, né, de ganhar mais conhecimento nessa área que eu achei muito muito interessante. Nesse momento eu não estava pensando que isso seria algo que eu iria trabalhar, né, ganhar dinheiro com isso. Mas enfim, uhum. acho que no quinto semestre estava ok. Procurei matérias, não encontrei nenhuma matéria disso na UnB. É, e aí até que Tava procurando um PIBIC. 2017 ainda não tinha matéria nenhuma sobre isso lá? Praticamente não tinha, cara. No, no departamento Nossa. de engenharia elétrica não tinha. É, e assim, que o que tinha eram matérias assim, extremamente não práticas. Então você ficava vendo tipo a, a teoria por trás da Decision Tree, por exemplo. Entendeu? Então ia ver tipo Gini, é, Entropia e... Toda essa coisa pra no final das contas você não saber usar. Estudante se amarra. E então, você não saber que Decision Tree é um algoritmo que não se usa na prática, no final das contas, né? Mas enfim, é coisas de universidade, né? Mas então eu comecei a procurar, né? Depois que eu fiz esse curso. E aí eu comecei um PBIC pibic é programa de iniciação científica, né? Fiz um PBIC uhum. com o professor nessa parte aí que envolvia um pouco de machine learning, mas não tanto quanto eu gostaria, né? E aí passou um ano. Chegou em 2018, e aí eu e um grupo de amigos, a gente falou, cara, se a gente for esperar a universidade, não vai ter nada de IA aqui pra gente aprender, pra gente botar a mão na massa. E aí foi quando a gente Sim. decidiu criar o i 3 UnB Então, lá em 2018, a gente chegou e falou, cara, vamos fazer isso aqui, porque não tem nenhum professor dando isso, pelo menos não da forma como a gente acha que deveria ser. E aí a gente criou o i 3 s em 2018 com esse objetivo, né? De trazer projetos práticos, para que as pessoas possam ganhar né, conhecimento prático, de fato, na parte de inteligência artificial. É isso aí que eu tenho a ver com vocês. essa é a minha história com vocês.
0: <risos> essa pequena redação, né? É. Mas diz aí, cara, esse negócio de abrir um, um capítulo aí na universidade é um trampo muito burocrático ou é
1: facinho, rápido? Cara, pra mim foi muito fácil e rápido, porque toda a parte burocrática ficou com outro cara que tava fundando também. Então. Ah, excelente! Essa é a forma <risos> que eu mais sugiro que seja feito, sabe? Mas. Terceirize. É, terceirize. <risos> <risos> pra mim foi super fluido, super tranquilo. <risos> que
0: excelente! É bom é ouvir bom isso, né? Pra mim foi fácil, ó. tranquilo. É igual aquele. Tem, tem aquele meme lá do. Coisas do Arnold, né? Aquela tirinha do, do engenheiro, né? Aí botando, ah, o pessoal falando com o chefe dele, o gerente. E aí, esse projeto é muito difícil? Não sei o que. Não, foi super fácil. É difícil foi para os engenheiros, né? É, exatamente, sim. O difícil foi para quem teve que lidar lá com a burocracia da parada. É. Mas é sempre legal, né? assim Esse negócio de você criou, criou ou não, né? Você fundou lá o negócio, um tempão atrás o negócio vai seguindo até hoje, né? É, é. Inclusive, foi em 2018, não é isso? Que você falou que vocês conseguiram abrir efetivamente? foi 2018. O 2018 beleza 2018 eu tava vendo que já em 2019 o o CISP ganhou aí né um, um prêmio de capítulo do ano né
2: Isso. melhor capítulo é. né melhor capítulo Isso, melhor do capítulo.
0: mundo quais que eram os critérios para esse melhor capítulo é pessoas que têm a fotinha legal pessoas que fazem atividades
1: quais são os critérios para esse tipo de atividade basicamente era o um impacto que você gerou na sua comunidade Hum. quantidade de projetos que foram desenvolvidos, Uma outra coisa também era eventos, quantas pessoas você levou nesses eventos, coisas relacionadas a isso, né? Então, em 2019, a gente estava tocando vários projetos, né? Então a gente, e assim, uhum. a, a coisa mais legal é que em 2019, poucas das pessoas que tinham fundado o capítulo sabiam, tipo, tinham realmente conhecimento para tocar os projetos, né? Então a gente uhum. foi... Tá bom, a gente escolheu alguns projetos que a gente gostaria de, de fazer e foi tocando eles e foi aprendendo enquanto, enquanto fazia. Então, por exemplo, um dos projetos que a gente pegou foi com um professor lá do Departamento de Química da UNB, professor do Departamento de Química, mas que ele é super amplo nas coisas que ele faz, né? Então a gente pegou um projeto de detecção de câncer de pele. Então era basicamente... Você Valeu. tinha um monte de imagem de lesão de pele. E aí era para dizer que tipo de lesão era aquela. Esse foi um dos projetos, por exemplo, que a gente pegou aí em 2019. E aí no final do ano a gente fez uma conferência no próprio auditório lá da, da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, que a gente lotou o auditório e aí levou pessoas assim, de peso. Então a gente levou executivo da Microsoft, gente lá da Oracle, Gente do, do Banco do Brasil, professores da, da UNB, Campus Gama, então. Foi assim, bem legal, foi um, um evento que. Assim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui um dos, dos organizadores, uma das pessoas que, que tocou esse negócio aí. Mas aí foi isso. É, show de bola, show de bola. Então, e isso só não é uma isso, coisa. Né? Só isso.
0: <risos> não, e isso não é uma coisa tão comum, né, da gente ver dentro da universidade, não só em relação a capítulos, né? Mas, de forma geral, a gente entra no laboratório? Beleza, tem ali uma pesquisa, tem alguém que está fazendo um doutorado, um mestrado, um PIBIC, coisa do tipo. Mas a gente ter iniciativas que trazem os eventos para dentro da própria universidade ou né, junto com pessoas de mais, digamos assim, com maior interesse né, da, de quem vai ali assistir né, e tal, são coisas que não são tão comuns assim quanto a gente gostaria que fossem. Né? Então, é, é realmente um, um, um tipo de de feito que traz alegria para a gente né, e para os organizadores, principalmente. Né? É o tipo de coisa que a gente mais gosta de ver. E o que é curioso a gente parar para pensar, né, que para quem está ouvindo, né, é, acredito que bastante gente aí da própria UNB, até estudante mesmo, ouvindo nesse momento, vocês pensem o seguinte, ah, mas tinha um professor de, de, de química, ah, mas tem um professor ali que está orientando. Ok, tudo bem, gente. Aí eu vou contar para vocês o grande segredo da vida, o grande segredo da universidade. Falando como alguém que já deu aula, né? Assim como é, como substituto mesmo na própria UNB e tal, gente acreditem. O professor ele deixa a maior parte do trabalho para os alunos, gente. que? Hã? Corta, tá cortado <risos> esse, esse essa fala aí tá cortada. Então, gente veja o seguinte, um evento desse tamanho, quem que mais organiza aí? É, são os alunos, cara. Os alunos que vão fazer o negócio sair tanto assim do papel. O professor chega junto, dá aquela orientada, né? Às vezes até entra em contato com uma pessoa ou com outra, mas muito mais pela sua posição, levar o nome ali, né? Do que o trabalho propriamente dito. Você acha que o professor vai estar ali, sei lá, onze e meia da noite, ajustando as mesas, os negócios estão ali na porta, na entrada da auditória? Não, não vai, não vai. Você acha que é o professor que vai pensar e vai... É fazer cada mínimo detalhe de evento, ele vai participar, vai. Mas a grande parte disso vem de alunos. Vocês entrando nesse tipo de atividade, o negócio é legal e traz sim uma experiência muito maneira. Quando a gente está no mercado, aí, a gente começa a entrevistar outras pessoas, quando a gente muda um pouco dessa posição, a gente entre, entrevistar em vez de ser só entrevistado, é curioso a gente olhar para o currículo das pessoas e ver que Olha, fulano participou desse tipo de atividade. Ah, nossa, não, isso aqui é legal. O cara já tem uma experiência mais assim assado para a gente conseguir encaixar aqui. Isso faz diferença, acreditem, né? É interessante pensar nisso. Mas é isso. É, é, Deu de um discussão de tio, né? O Thiago gosta de falar que eu já sou um tiozão. Já nasci tiozão e já tenho cinco filhos.
1: <risos> Meu discurso é sempre nessa vibe aí. Eu acho que ele é o administrador... o Lucas, eu acho que ele é o administrador daquele Instagram, Dead Jokes. Nunca vi, cara. É, é, ele é. As piadinhas do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, é impressionante.
0: Cara, mas é sensacional aquela página. Assim, é só piada de altíssimo nível. É só pro Cadilho do tipo. É pra ver o altíssimo,
2: quinta série, né? Altíssimo nível, quinta série. Você
0: tem que entender que quinta série é diferente do é nível diferente, de piada de tiozão. Cara, é diferente. É diferente. Quinta série é aquela conotação, né? Meio, é, meio errada, né? Mas, pô, a piada do tiozão é.
1: É diferenciado, é diferenciado. É porque a piada. A, a quinta série, ela tem um que, às vezes. Eu ia falar imaturo, mas é do tiozão também tem esse que é imaturo, né? É. Mas é que a piada do tiozão não tem malícia, não tem maldade. Ela só é muito. Né? entendeu? A da quinta série, <risos> às vezes, tem a maldade.
0: Eu diria que a piada de quinta série é uma subcategoria de piada de tiozão. É, a piada de tiozão tem um procadilho, é simples. Geralmente é uma coisa simples, objetiva, direta. Mas a de quinta série... Ela ainda puxa aquela conotação meio esquisita, né? É. Meio errada, né? Mas do tiozão continua sendo a, ali aquela coisa meio, meio bobona. Meio bobona. Eu, eu, eu acho que eu vou começar a trazer em cada episódio uma piada de tiozão, né? Eu acho que podia rolar essa tradição, né? A marca, né? A marca sempre começa com uma piadinha. Cara, eu gostei da ideia. Eu acho que eu vou até botar. Não vou botar a indicação dessa página do Daddy Jokes, não. deixar que as pessoas procurem aí. Solta uma agora aí pra ver se, se é bom mesmo. <risos> Pô, cara, mas aí tu joga.
1: Tu joga na fogueira, né? Pera aí, eu tô. Matheus, eu, fi, eu fiz o teu filme todinho aqui. Você tem que ter uma na manga essencial assim, é do uma, é uma né? é, tem na manga. Você deve,
2: ter, você deve ter falado uma
0: hoje. Uma hoje, deve ter falado. Uma hoje, cara.
1: Só que na daily hoje,
0: Matheus. Solta lá o que, que tu botou na daily. Não, você tem que saber o seguinte, eu tô gravando esse episódio, eu tô de férias, tá? Ah, é? Até hoje? Não, não, até hoje não. Pô, cara, Aí, pra quem tá ouvindo, tá achando que, <risos> que eu tô há três meses de férias, Ai, né, Gila cara?
1: Que vida mole, bicho. Eu não tiro férias desde
0: 2020, cara. 2020, é, cara. Então, precisamos te levar aí num, num terapeuta, alguma coisa, né?
1: Desde 2020.
0: <risos> cara, eu acho que as piadinhas assim, que eu uso no dia a dia, que eu gosto muito de fazer, mas, mas essas eu faço no, no dia a dia. Eu chego aqui pra minha esposa, às vezes, assim, de boa, sem contexto, aí chego, sei lá, com uma jarrinha d'água, alguma coisa assim, e falo pra ela que ele Popô, pó? Aí, popô. Eu faço isso com frequência no dia a dia. E tem aquela clássica, né? Já, já que é né? o bait-papo, né? O que que o Pato falou pra Pata?
1: O que que ele falou pra Pata?
0: Ô, Pata, vem coa!
1: Ah! É esse nível. É esse, é esse nível, nível, Lucas. O sua esposa acha graça disso?
0: Porque se ela Cara. acha graça, massa demais. Cara, eu tenho dúvidas até hoje se ela acha graça <risos> ou se duvido. ela ri por
1: pena. É, <risos> eu duvido. certamente. Certamente é a segunda opção. <risos> B, B, B,
0: B. <risos> o ponto é que casou, né? Então deu certo, digamos assim, né? Agora não tem mais importância. A qualidade não importa mais.
1: Agora A atura. qualidade
0: não importa mais, exatamente. O importante é o esforço, cara, é isso, né? São os é, palavras de afeto, né? Então, poxa, né? Palavras de afeto, tá aí a, a, a linguagem do amor, né? Do ato de serviço, eu chego com a minha garrafinha d'água lá e falo popopó, po. poxa, e ainda vem com piadinha, cara, ah
1: maravilha, o Thiago ele não curte esse tipo de piada não, né? Não, eu curto eu curto, Tudo bem. eu morro de rir com você, cara, mas é, é porque é, eu acho que eu, com você ou de você né, tem, de tem essa você, eu acho que eu partilho do, do sentimento Acabou da sua respeito. esposa, eu vejo aquele negócio, eu, eu rio e de, meu Deus do céu, como, como é ruim, é tão ruim que é bom, sabe, é é paradoxo, mas acontece. Cuidado, é a última pessoa que falou isso. Casou comigo. É. <risos> é. <risos>
0: Vamos lá, galera, depois dessa grande fuga ao tema, a gente, a gente traz aqui umas duas curiosidadezinhas aí, fatos... Fatos inúteis, mas curiosos, interessantes talvez, né? Sobre o dia do estudante, né? Dizem as fontes da internet que eu não chequei com tanto afinco, mas eu achei legais as histórias e eu quero aceitar que são reais, tá? Então, diz, dizem assim as fontes da internet que em 11 de agosto de 1827, o então imperador... Imperador do Brasil, Dom Pedro I, criou as duas primeiras faculdades brasileiras. A Faculdade de Direito de Olinda, né, lá em Pernambuco, e a Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, em São Paulo. Obviamente, né, iam criar primeiro que Coisa para advogado. Né? Eu tenho todo um arsenal de argumentos do porquê que o advogado é uma classe, não só de, é, como é que eu digo, não uma classe de trabalhadores, mas uma classe de ser humano diferenciado. Eles são diferenciados, então... Ah, qual vai ser a primeira faculdade que a gente vai... Direito. Ah, o que a gente chama de doutor? Quem tem doutorado, o médico que vai salvar a vida do maluco lá e o advogado. Então, é, ok, né? eu tô acreditando que não vão ter muitos advogados que vão ouvir isso, mas depois eu... isso é tema para um episódio diferente, né? Também existe o Dia Internacional do Estudante, que é comemorado em 17 de novembro, que faz referência a um movimento estudantil que se opôs à ocupação nazista na antiga Tchecoslováquia em 1939 várias histórias e aqui eu acho curioso o seguinte né a gente parar para pensar um pouco sobre erros e acertos né aí da, da época da graduação e tal esse episódio quando eu estava pensando um pouco sobre alguns temas para a gente falar eu ficava meio reflexivo né hoje 2023 eu estava pensando eu entrei na na minha graduação em 2011 faz 12 anos quando eu terminei a mestrado defendi em abril de 2018. Faz mais de cinco anos que eu não tenho contato nenhum, assim, como estudante dessa parada. E eu fico pensando, né? Cara, é bizarro. E o que, que a galera hoje em dia lá pensa? Eu quero jogar umas perguntinhas pra vocês aí. Como um estudante... Vamos começar com o Tiago primeiro, tá? Vamos começar com o Tiago. Tem respeitar os mais pergunta.
2: velhos. Tem que respeitar os mais
0: velhos. Senhor <risos> Tiago, né? Vamos perguntar ao senhor Tiago. Depois a gente vai pro El Elaine. Aí eu pergunto, Thiago, qual, é qual é a pior coisa que um estudante poderia fazer durante essa graduação, seus estudos? O que, que você via
1: alguns colegas fazendo que você ficava, meu Deus, não? Cara, eu acho que eu acredito muito na lei da semeadura. O que você planta, você vai colher. Se você faz um curso meia boca, só querendo passar nas matérias, você vai colher o fruto disso lá na frente. Eu entrei em 2015. Eu tenho alguns colegas que até hoje estão no UNB. É, estamos em 2023, tá? Para que fique ah, registrado. Né? Então... Mas não é fazendo mestrado, doutorado? Não, é na graduação. Não, não formaram em engenharia elétrica ainda. Tudo bem que é um curso difícil, mas, assim, eu diria que em oito anos já era para ter feito, né? Eu acredito muito nisso, cara. Então, eu acho que a pior coisa é que você pode fazer é fazer um curso de qualquer jeito. Meia boca. Se você vê que você está fazendo um curso meia-boca, você tem duas coisas que você deve pensar. Primeiro, é isso que você deveria estar fazendo mesmo? Se não for, talvez faça sentido você largar esse curso e ir para uma coisa que você goste. Ou então você tem que rever a sua forma de pensar. Uma coisa que eu levo assim para minha vida sempre é que eu quero fazer as coisas da melhor forma possível, entendeu? E isso é uma coisa legal porque eu levo, tipo, eu sou o meu competidor. Eu não estou me comparando com as outras pessoas. Eu tô sempre me comparando comigo mesmo Eu tô pensando assim, será que eu estou fazendo O melhor que eu posso? A pior coisa que você pode fazer Em termos assim, numa graduação E isso, acho que se aplica pra vida também É você querer lutar contra a lei da semeadura Cara, o que você planta Você vai colher Se você tá só pegando o professor Miguel Durante a graduação Cara, vai chegar uma hora lá na frente Que vai ter um professor que não é Miguel Que só tem ele, vulgo princão, né? para a galera aí que fez engenharia elétrica. É, tem que dar aquela redes. torcida na hora de falar. Exatamente. Não, não vou citar o nome do, dos professores aqui, mas acho que todo mundo sabe de que eu tô falando, se é alguém aí da engenharia de redes ou elétrica. Mas, enfim, vai chegar uma hora que, e funila então, então, tem gente que fica ali anos e anos esperando aquele professor ir para uma outra matéria para, então, poder pegar aquela matéria e, e terminar o curso.
0: Lucas, você ainda como estudante atualmente aí? Quais são os erros que você mais indica não fazer? Pô,
2: o Thiago falou muito bom, assim, né? Mas eu colocaria aqui fazer um, o um curso, assim, focar uh, só nas matérias, só ali no fluxo e tudo. É complementando, né? O que o Thiago uhum. falou. E você não tem uma perspectiva de pô, eu vou me formar, o que, que eu vou fazer? Então, eu, eu vejo assim que a faculdade te dá uma base de muita coisa que provavelmente você não vai usar tudo. Mas <risos> com certeza. Que é bom e ruim, de certa forma. A engenharia elétrica tem um, é muito ampla, você pode mexer com muita coisa, mas você tem que parar e pensar, putz, o que, que eu quero fazer? E buscar coisa fora, como o Thiago estava comentando lá do, do, do curso do Coursera, lá do Andrew and Então, assim, isso é excelente. Assim. Até, por exemplo, tem gente que gosta de empresa júnior, é, que faz PIBIC, que faz algumas iniciativas, e isso é muito bom. É isso que fomenta tudo, todo o conhecimento. Então, você fazer um... Resumindo, né? Você fazer um curso que nem um cavalo, né? Fechado, assim, sem pensar, olhar no futuro, olhar o que eu posso fazer para melhorar. Só seguindo as matérias é uma parada que, que vai te deixar um, um profissional não tão preparado, né? E aí você foca tanto nas matérias, que são matérias muito difíceis, mas por mais que é difícil, você tem que buscar um pouco fora. Porque vai terminar o tempo, assim. Eu nunca achei que eu ia chegar no, no oitavo semestre e cheguei. E agora tu tem que realmente buscar uma coisa fora, assim, sabe?
0: Nunca pensei que fosse chegar no oitavo semestre e cheguei. Tá aí a frase <risos> que tá mostrando a, o estado mental do cara.
1: <risos> eu gosto do eufemismo aí do, do Lucas, que ele falou que se você não procura coisas por fora pra fazer, você... Como é que é que você falou, Lucas? Vai sair um profissional não tão preparado eu, eu <risos> gosto de ser um pouco mais preto no branco. Você vai sair um profissional completamente despreparado. Entendeu? Completamente. Assim. Completamente. Não, não tem na, nenhum lugar, pelo menos eu estou falando da minha experiência, curso de Engenharia Elétrica, Universidade de Brasília. Não tem nenhum lugar, nenhum lugar, que você vá trabalhar apenas com o que você aprendeu na faculdade. Então, realmente, assim, é muito importante você ir buscar conhecimento fora você identificar o que é aquilo que você gosta de trabalhar. Então, por exemplo, tem muita gente que gosta da área de potência dentro da, da engenharia elétrica. Tem a Enetec, que é a empresa júnior. Então, muita gente que gosta mais dessa área vai para essa empresa e começa a ter contato com projetos práticos. Então, quem gosta da área de potência, fez a Enetec, formou em engenharia elétrica, provavelmente vai conseguir arranjar um emprego aí depois nessa área como eu, eu conheço várias pessoas que estavam na NetTech hoje trabalham por exemplo no ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico tem gente que está na Anel Agência Reguladora né da parte de, de energia elétrica então assim e fora pessoas que estão em outras empresas como Energisa, é, Taesa enfim trabalhando de fato e todas essas pessoas que eu citei tiveram alguma experiência além de matérias e fora o
0: pessoal que foi para outras áreas, né? Programação da vida, robótica. exato.
2: É é e é interessante que, que no começo você comentou que você se interessou na área de IA e não tinha matéria, né? E aí tá o dilema que eu, te, eu tive, assim, desde o quarto semestre, né? Porque, assim, eu sempre fui um aluno dedicado. Isso para pra caramba, assim. Às vezes não tinha um sucesso, um SS querido, né? Mas dava pra caramba, pra caramba, assim. E via que, pô, potência não era que eu... Eu acho super importante, mas não é pra mim Telecomunicações, aí você vai ver as optativas Só tem matéria difícil Absolutamente difícil, é a área que você não quer E não tem a área de, 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 de matérias de IA, matéria de Machine Learning, matérias assim E por mais que tenham São matérias que se você olhar Pro que tá acontecendo no mundo São extremamente ultrapassadas Vou parar com eufemismo, Thiago, vou falar <risos> Extremamente, você vai ver coisa que você Não usa não usa, não usa morfologia matemática. Quem mexe com isso o processamento de imagens? Eu posso estar falando besteira, porque eu sou estudante, né? Então... Mas e aí, Tiago, você acha que o povo usa morfologia matemática aí?
0: Nunca
1: usei na minha vida.
0: <risos> a gente é, tem sempre esse, esse tipo de debate, né? Assim, quando a gente começa a falar das coisas que foram vistas na graduação, tentando lembrar de. Assim, dia, ah, dia desses tava. Tem sempre aquilo, né? Que o pessoal fala no ensino médico. Nunca vou usar a fórmula de Bhaskara. É... Nunca que eu vou usar, é, sei lá, é, fazer a hipote... o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Nunca vou usar isso, não sei o Aí um dia desse eu tava conversando lá, o colega tava mostrando, não, não, pra... Assim, eu tava num, numa discussão um pouco maior eu falei, ó, aí tu pega esses dois pontos aqui e você calcula a distância euclidiana entre um e outro. Aí o cara parou. Eu vi que ele deu uma engasgadinha assim, eu fiquei... Distância euclidiana, sabe, sabe como é que calcula? Não, não, não sei não. Eu peguei, né, desenhei ali a forma, tal, tá, o bicho... Tá, essa é a distância euclidiana, né? Mas de onde, de onde vem? Como é, como é que é isso? Tipo assim, decora, como é que você sabe? Então, cara, eu peguei, botei, desenhei os dois pontos, passei o um risco entre os dois pontos, né, que seria a distância, aí fiz o triângulo, retângulo. Olha aqui, quadrado de um cateto, quadrado do outro cateto, hipotenusa ao quadrado. Aí eu escrevi, né, e falei com ele assim: Cara, lembra quando tu falou que tu nunca ia usar isso aqui? Lá no teu ensino médio, então. É aqui que tu usa. A parada pode até não mudar a tua vida. Tipo, tu pode não, sabe, não ser o, o, o fator definitivo de tu ganhar um, uma vaga de emprego ou não. Pode não ser exatamente por causa daquele ponto que tu não vai virar milionário, ok, né? Não vai ser por isso. É, mas às vezes a gente tem uma tendência, e cada vez mais eu tenho. Eu tenho mudado um pouco de lado, sabe, desse, desse argumento. Eu estou fazendo aqui um, um contraponto né, que vocês é, acabaram falando. Mas é, eu tenho mudado um pouco de lado de argumento porque sempre tem alguma forma de que aquilo vai ser útil. Beleza, é, às vezes um ponto específico a gente realmente não use, mas a forma, né, o raciocínio que a gente puxa daquilo Muitas vezes é transferível para outros pontos, né? Exato. Eu estava conversando com um colega que estava estudando para concurso, né? Aí vai com aquele negócio de raciocínio lógico, né? Aí estava me mostrando, é raciocínio lógico para concurso, né? Aí, sei lá, eu saí da graduação, eu, eu, não, eu não virei desenvolvedor, né? Eu fui também para a sala de ciência de dados, então, sei lá, é, trabalho com circuitos? Não. Ah, eu preciso no meu dia a dia saber o que, que é uma XOR? Não, não preciso, né? Beleza, mas aí chegou o cara lá mostrando: olha só, você pega aqui essa... É, como é que é o nome que eles dão? Uma proposição, tipo, são frases, né? E aí tinha que montar lá, o cara me deu uma explicação assim, lá, 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 e chegou lá no final e falou, então ó, a gente monta aqui uma tabela verdade dessa parada, e eu só olhando assim, um, eu lembrando das aulas aí do, do... Eu vou falar o nome desse professor porque eu gosto muito dele, do Zelenovski, não sei se ele ainda tá lá no departamento ou se aposentou, tá, sim. tá, sim. tá né? Zelenovski, se você ouvir isso, cara, você é top demais, gosto muito de tu, obrigado pelas aulas aí. Aí, esse foi parênteses, né? Aí eu lembro das aulas dos Elenobis, que ele fazendo lá as tabelinhas, verdade. Né? E eu só ouvi no bicho falando. Eu, hum, Quer ver? E, isso aí tem cara de que vai virar uma porta lógica. Aí o bicho foi não, aí esse aqui, ó, quando é igual assim aí faz assim, assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ó. Tá vendo, maluco? Eu fiquei muito... Eu decorei essa parada, eu sei, agora a tabela é verdade. Eu, cara, isso é uma XOR. Não, mas olha, eu não sei o que... Eu... É, isso aqui é uma XOR. Não, mas tem uma outra que ele inverte a parada sim? É uma... Anote é a Not XOR, cara. Não, mas... E, e, e esse aqui... Não, isso aqui é uma porta-end. Isso aqui é a note. Isso aqui é uma ON. Tipo, quanto mais eu tenho conversa desse tipo, mais eu vejo... Cara, às vezes a gente não usa o conhecimento direto. Beleza. Mas, a, muitas vezes, os raciocínios das coisas são transferíveis para outras áreas que...
1: São às, úteis. Às vezes,
0: são minimamente úteis. Exatamente.
1: É, a respeito, assim, dessa questão de a, a universidade não ser suficiente. Perceba que não ser suficiente é diferente de não ser útil. Exatamente, eu exatamente. Eu acho, a minha visão é que, assim, existem algumas carreiras que a minha visão é que, realmente, a faculdade não é mandatória, não é necessária. Isso, eu diria que, por exemplo, se você quer ser dev, dev back-end, dev front-end, eu diria que ajuda, mas eu não diria que é mandatório. Uhum. Quando você está falando da parte de ah, data science, por exemplo, aí já há um caso que eu diria que é mandatório, que é muito importante. Porque, por exemplo, o Matheus uhum. deu um exemplo dele explicando para um cara o que é a distância euclidiana. Se eu sou gerente, estou contratando uma pessoa e a pessoa não sabe o que é uma distância euclidiana, eu não vou contratar essa pessoa, simplesmente. Porque isso é uma coisa que é usada o tempo, todo. O tempo Sim, todo. exatamente. distância euclidiana a ah, distância de cosseno. Talvez você não saiba o que é a distância de cosseno, aí você pode conhecer pelo nome mais matemático, produto escalar, tá bom? E o que que isso tá dando e depois você entende, porque que um outro nome para isso é produto é, distância de cosseno. Então, na parte de de a ah, é uma coisa assim. Eu constantemente utilizo coisas que eu aprendi na faculdade. Talvez não da forma como eu estava lá, mas constantemente aqui. Eu uso conceitos como quantização, conceitos como uhum. amostragem, Sim. toda a parte de estatística, probabilidades, é, teste de hipótese, e lá vai. Então, assim, essa área de ciência de dados e A, se quem está ouvindo aí quer seguir nesse ramo, eu super sugiro que você faça uma faculdade que seja forte em matemática, que seja forte nessas... em todas as questões que eu falei, de sinais também, quantização e, e amostragem, são coisas que você vê em matérias, sinais sistemas de tempo discreto, sinais sistemas de tempo contínuo. Então, assim, eu acho que a, a faculdade ajuda muito. Uma coisa que eu sempre falo é, eu aprendi a aprender. E uma vez que você é, aprendeu exatamente. a aprender, cara, você faz qualquer coisa, basicamente. É questão de tempo. Então, para mim, não tem problema. Por exemplo, recentemente, eu estava, estou fazendo, na verdade, né, um trabalho para uma empresa em que, basicamente, eles querem pegar tabelas que estão em arquivo PDF e transformar isso em um JSON. Ok. Em um JSON é, padronizado. E isso é uma coisa, assim, extremamente complicada de se fazer. Eu não tinha a menor ideia de como fazer isso no começo. Mas eu sei pesquisar, eu sei procurar artigos, eu sei ler artigos, entender os artigos, pra então chegar com uma solução pra esse problema e a solução tá feita e tá funcionando. Então, eu, de forma nenhuma, eu diria que a faculdade é inútil. Eu, com certeza, digo que ela não é suficiente.
2: É uma excelente explicação, excelente.
1: A voz
0: da experiência aí, galera. Ah, realmente isso é, isso é bom, né? Tem as carreiras até que o pessoal fica falando... É, ah, é, você torne-se programador e ganhe salários de, sei lá... 10 mil dólares por mês... Ah, estudando sozinho... Ah, não sei o que eu fico... Tá bom, brother, vai lá, beleza... Tem gente que consegue, né... Tem até causa aí, se a galera sempre usar ah, o Bill Gates, o, o Steve Jobs, largaram a faculdade, tá, beleza, vai, faz
1: igual aí. Você <risos> não é o Bill Gates, você não é o Steve Jobs. Exatamente. Eles não largaram qualquer coisa. Não, e fora também que, assim, o, o cemitério dos fracassados é silencioso, né? O que, que isso quer dizer? Muita gente tentou fazer o que eles fizeram, não conseguiu, e quando você não consegue, não tem nem ninguém da mídia que tá querendo fazer burburinho a respeito disso, né? Falar a respeito disso. Não tem ninguém na mídia Sim. querendo falar da história de um cara que saiu da faculdade e se deu mal. E, e nem você também quer sair falando isso, né? Então, assim... Sim. Em geral, cara, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, essas pessoas são pontos fora da curva. São singularidades.
0: São os outliers, né, cara? Se fosse comum... Não seria notícia, né? Tipo, ninguém é notícia por... Olha, hoje Tiago, hoje Lucas tomaram café da manhã. Uau! Vamos cobertura, o nosso helicóptero tá ali em cima, a águia dourada, para mostrar para gente o café da manhã que eles tomaram. Não, cara, é coisa comum. É por isso, é a escassez do negócio, né? E até sobre essa questão de... de ah, ele foi tentar um negócio diferente? Não, deu certo. Ah, é, é silencioso, né? A gente tem até no... Quem tiver interesse, né? Já volta lá na nossa primeira temporada, episódio 4. Né, a gente tem lá um, um episódio do post-mortem de uma startup brasileira. Eu acho que foi um caso bem legal pra gente trazer esse tipo de exemplo, né? Que são aqueles casos, não, eu posso, eu consigo, é, eu tenho a competência técnica, digamos, tenho tudo o que é necessário, mas nem tudo depende só da gente, da nossa força, né? Então, tem muita coisa aí no meio, né? Se a gente vai... Se a gente for ver com calma essas biografias, né, de Bill Gates Steve Jobs, se você parar pra olhar o tanto de coisa, tipo, nossa, o bicho deu uma sorte nisso aqui, que se não fosse isso, não tinha dado certo. Sempre tem essas coisinhas diferentes, assim.
2: E o interessante é, é que, por exemplo, falando, a gente tava falando dessa proatividade na universidade, de você buscar as coisas e tudo. E assim, a gente tava falando num contexto de passei, vou começar, né? Mas esses caras, eles tinham um, um background muito bem feito, assim. Tinha uma base de estudar bastante, de, de, de ser proativo. Eu não sei se é uma boa fonte, mas nos filmes mostra que os caras já tinham um, um know-how absurdo, assim, sabe? E eles estavam ali com a oportunidade da faculdade, se exercitando. E aí viu uma oportunidade e teve essa ousadia de, de largar e enfrentar isso, né? Tem que ter cuidado, tem que pensar bastante, assim.
0: Vamos lá pessoal, para os ouvintes da Plataforma da Bolinha Verde, a gente vai ver uma música agora meio temática aqui sobre a nossa data, né? E fica a dica, procurem na lista de episódios por um que tem um textinho extra no título escrito Música Mais, se vocês estiverem nele vocês poderão escutar a música logo agora mas se vocês estiverem em outra plataforma ou se estiverem escutando o episódio sem essa marcação de música, não tem problema também, tá? Esse é o um recurso hoje, né? neste exato momento, disponível apenas nessa plataforma aí que eu falei. Mas vamos lá, Lucas, diz aí pra gente, esse negócio do I3S, é, né? que você é o presida desse negócio aí, por favor, gente, me deixem saber se vocês vão dar esse apelido pro Lucas daqui pra frente ou não, tá bom? Mas conta aqui pra gente, então, que atividades e oportunidades... O SIS na UNB, hoje tem a oferecer para os estudantes e para a comunidade. O SIS ele
2: tem grupos de estudos que focam em temas que geralmente é decidido em conjunto, né? Então a gente decide, ah, eu participei de um que a gente pegava um dataset e que identificava os órgãos, e parte, parte do corpo, na verdade, assim, sabe? E aí foi todo um desenvolvimento, porque às vezes é uma coisa que você acha, que você sabe, e aí você vai manipulando os dados, vai fazendo os pré-processamentos, e aí a gente tem essa, essa proatividade mesmo, a gente vai ter os projetos, e aquilo tem um resultado, aquilo tem um motivo, né? Então, como resultado desse trabalho, a gente criou um post no Medium, um site muito bom, onde você coloca artigos que tem muitas dicas. Inclusive, depois dá uma olhadinha lá do, do I3SIS. E o do Tiago também, que tem uns artigos muito bons lá do Tiago. Então, assim, é, os projetos é focado nessa proatividade dos membros, né? É claro que a gente pode fazer parceria com os professores, parcerias até com os antigos membros, né? Tem muito pessoal que tem algumas ideias interessantes que acaba colocando em prática e sendo gerente, né? Então, é uma oportunidade, para mim, excepcional, né? Você tem ali trabalhando num projeto que tem um cara que literalmente ele trabalha com aquilo, ele tem um know-how daquilo e ele sabe exatamente como o mercado funciona e te dá, vamos dizer assim, é uma super super dicas para você, o que você precisa estudar, o que você pode fazer. E é assim, é excepcional, porque é o que vocês geralmente não vão conseguir na universidade, né? Porque os professores acabam que não tem essa preocupação com o aluno ali, de aprender para o mercado de trabalho. E aí o CIS Inclusive, os processos seletivos acabaram já tem um tempinho. Estamos aí no trainee, um trainee bem, bem puxado, assim, por ter essa base para a gente começar a desenvolver esses projetos, né? E é basicamente isso, assim. O, o CIS te fornece essas habilidades que é conquistada por ti mesmo. Você que vai ali proativamente vai estudando e aí a gente... Claro, né? O cara não larga ele lá e estuda isso aí e pronto. Tem reuniões, <risos> tem todo... Tirar dúvidas, etc, assim. Então, não é algo... Ah, ui, não.
0: Quem quiser encontrar vocês, qual é o canal? O perfil do Instagram mesmo.
2: Posso deixar contigo para colocar lá na página.
0: A gente vai ter aqui na descrição, galera. Isso. Claro que a gente não podia fechar o nosso querido episódio de Dia do Estudante sem que a gente processe, a, como eu diria isso, uma das coisas mais marcantes né, que a gente vê nas nossas belas e queridas federais. né? Histórias bizarras. Quem nunca viu vídeos na internet ou quem nunca presenciou alguma coisa esquisitíssima em algum momento na sua universidade? Acho que esses são dos memes e dos nossos jargões mais divulgados, digamos assim, mais conhecidos, né? Então a gente vai puxar aqui algumas historinhas bizarras que a gente já viu ao
1: longo da nossa graduação, né? Tá bom. Bom, tem uma primeira história bizarra Cara, ah, eu tenho três histórias bizarras, na verdade. Rapaz, Sensacional, é... inclusive. A primeira é, Tem um cara, famigerado, Gerado, famoso no curso de engenharia elétrica, que ele fez uma matéria por oito semestres. A mesma matéria? Circuitos Polifásicos é o nome dessa matéria. E ele fez a mesma matéria <risos> oito semestres. Se não foram mais, tá? Mas não é jubilado? No... Então, ele era jubilado, aí ele fazia o vestibular, entrava de novo, aproveitava os créditos e entrava naquela matéria. Aí ele tinha que fazer aquela matéria de novo. E entrava com o Ira 5 ainda, né? Entrava com o Ira 5. <risos> que ridículo, Mas aí depois cara. isso mudou. Depois isso mudou, não entrava mais com o Ira 5, não. Mas ele ainda tá hoje lá? Cara, não sei. Boatos que ele formou, mas... Não tem informação boato. a respeito disso Você
0: vê que o nível do cara Quando o boato não é tipo Boatos são que ele fez a matéria oito vezes não, 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 não O boato é que ele formou
1: Que é a coisa é... que tem a menor probabilidade de ser real Que ele fez pelo menos oito vezes, é fato Mas talvez seja mais Mas ele reprovava mesmo Ou ele tipo, trancava, só desistia Sabe a história? Ou, ou ele não estudava cara... e
2: deixava levar assim?
0: Porque... Não,
1: é bizarro Porque ele dava dica no grupo do WhatsApp Da matéria Tipo, olha, eu reprovei essa matéria sete vezes, mas vou aqui ajudar vocês. <risos> é. Mas você sabe do mito lá da UNB que
0: aquele monte de gatos soltos são os alunos que ficavam, não conseguiam formar e eram transformados em gato. É. Então pode ser que ele tenha sumido porque ele virou um gato lá na
1: UNB. Pois é. Qual que é a outra, oi? Cara, esse mesmo cara, teve uma vez a gente tinha <risos> matérias de conversão de energia. Pera, é o mesmo cara das 8V. É o mesmo cara. Você vê que esse cara, ele é icônico, né? A gente tinha que fazer sempre um pré-relatório, uma coisa assim, uma atividade prévia antes da aula. E aí teve um dia que esse cara mandou uma mensagem no grupo lá da matéria, tirou um print da tela dele e mandou lá pro pessoal perguntando, ah, é isso aqui mesmo? Só que ele não notou que tinha uma aba de conteúdo adulto no <risos> print. Ih, rapaz! O cara soltou essa aí, mandou pro grupo. Melou, hein? Cara, depois teve um cara que, que só mandou assim, essas abas aí, hein? Eu acho que já tinha o recurso de apagar a mensagem do WhatsApp, <risos> porque isso não tem desde sempre, né?
0: Utilidade pública, inclusive, é esse recurso de apagar a mensagem do WhatsApp pra todo mundo só funciona até uma hora depois de você ter enviado a mensagem, tá? E aproveitando que você falou <risos> conteúdo adulto, acho que das histórias mais... Tipo, lá, lá da, né, dessa época, tava eu atrasado, cara, pra minha aula, um laboratório. Era do outro lado do ICC, eu tava no sul, a parada era lá no norte. Eu atrasadão, atrasadão indo, caraca, não sei o que, aquele, aquele trânsito de pessoas no corredor. Aí eu tô vendo, assim, ouvindo, né, uma galera de longe gritando, fazendo barulho, ah, velho, deve ser essas coisas aí de passeata, alguma, alguma coisa do tipo. Aí eu fui, fui chegar no perto e fui ver que a parada... O barulho veio de perto da minha sala, né? tal. eu fiquei assim, tá. Aí pra quem, pra quem, quem sabe lá um pouco como é o ICC, né? Você tem, beleza, o térreo. E você tem um andar em cima que, digamos, ele é meio aberto, né? Tem os, o parapeito assim, né? Não tem proteção nem nada. Então, tipo, às vezes a galera meio que se pendura ali. Fica sentada ali e tal, beleza. Aí eu tô passando... Guarda essa informação do parapeito, coisa em cima, pra daqui a pouco, né? Tô passando e tal. Eu olho pro lado e tem um pessoal com bandeirinha de de Instituto de Arte, não sei o eu Ah, deve ser, deve ser alguma música, alguma coisa que a galera tá fazendo. Quando eu chego perto, tipo, que a parada tava passando em frente à sala que eu tava, tava um bando, assim, muita gente, muita gente, pelada, simplesmente, fazendo a manifestação pelada. Eu fiquei, e, mano, o que que é isso? E eu vi uma galera gritando, tipo, eita, poxa, olhando pra cima. Quando eu olho pra cima, a galera lá em cima também tava pelada. Não foi uma visão legal de se ter. Não foi, não foi. Não foi legal. Eu só, só digo isso. Eu, eu, eu fui reto. Fiquei esperando o barulho passar. Entrei na aula uns 20, 30 minutos atrasado. Mas entrei. Quase aquela cena que você fala assim, tive que fazer terapia depois disso. Não, não foi legal, não. Não foi legal esse tipo de experiência. Não é legal, não. Façam isso, não, galera. Façam não, tá? estão Roupas. estão Roupas. É interessante, né? Tipo... Elas existem por uma razão, né? Pô, a
2: história de vocês são muito boas. A minha é mais de, de pandemia mesmo, assim. Olha aí. Cálculo 2. Aquela luta, primeiro semestre, EAD, aquela tensão. O professor queria que a gente colocava a câmera e ficava fazendo a prova aqui com a câmera ligada e tudo. E aí tinha sempre reuniões e, e tudo. E aí teve uma hora, ele tava dando a aula lá. E do nada, um, um aluno tava com o microfone ligado. E deu um grito de um palavrão cabuloso, assim. Ih, carai. Aí depois ele. Ih, caramba, o microfone. <risos> <risos> ah, gente, eu ri Classico. incontrolavelmente. Foi muito Classico. bom, muito bom. Na... E foi alto, foi alto, assim, o cara tava
0: muito nervoso, assim, aí que era uma nota que ele tinha acessado. Que droga, cara, quem quiser pegar um compilado desse tipo de coisa, <risos> vai lá na nossa lista, tem o drop número 2, tem só história de home office, galera, tem coisa boa, olhem, tem vergonha desse tipo. <risos> eu, eu acho que uma outra que me marcou muito, mas não é uma história longa não, mas é só um fato, né, na verdade, foi um dia que teve uma festa lá, de noite, alguma coisa assim é uma daquelas festas, tipo, meio grandes lá que o pessoal fazia, e eu lembro que eu cheguei no dia seguinte, eu não fui pra festa, tá, só eu cheguei no dia seguinte, soube que teve a festa, quando eu entrei, quando eu cheguei no ofiteatro, no que até aula, era uma aula de cálculo 2, se eu não me engano, nossa, eu odiava, não, eu não posso falar disso, senão que eu não vou falar quem era o barra a Professor ou professora, né? Detestava essa pessoa. Aí eu entrei, entrei, não, cheguei assim na porta da sala, tava todo mundo na porta, assim, mamu que ninguém entrava. Eu, ih, rapaz, o que que houve, né? Aí, aí daqui a pouco chegou um senhorzinho da limpeza na porta, abriu a porta do anfiteatro, a gente entrou, né? Tal, o pessoal entrou e todo mundo. Nossa, que cheiro é esse? Aí quando a gente olhou, mano, na escadaria, assim, na escada, dentro do anfiteatro, toletão, assim, ó, cocôzão, mas não era, ah, era cocô de gato, você quer? não. Era cocô de gente mesmo, Meu assim, Deus. saca? Tipo, era cocô de gente mesmo. E é, é, cheirão e, e, e meio mijado também. A galera só assim... Hum, cacete. todo mundo saiu, ficou na porta e... Poxa, tadinho, né, do, do senhor da limpeza. Foi lá, limpou, <risos> teve que limpar a parada, né? Pegou, pegou uma pá, uma pá <risos> Exatamente. Chegou lá o... cara o, tinha o, que o... receber
1: o tripo pra fazer um negócio desse, cara. Tinha. Sim, Meu exatamente, exatamente
0: cara. Exatamente. Não era nem pra fazer isso, né? Enfim. Aí chegou o ou a professora ou professora, né? Eu vou falar a como a pessoa, né? Aí a pessoa olhou assim também e ficou: hum, nossa, não, não Hoje não tem aula, não, foi embora, pronto, acabou. Não teve aula aquele dia. Foi legal, o Cocô foi desconfortável, mas, mas ajudou em foi alguma por um coisa. Bem maior, né? Foi pelo um bem maior.
2: Pô, eu, tenho, eu lembrei de uma história aqui que era que é mais dos professores mesmo, né? Sobre o a a migerada disciplina com um professor também muito famoso. Eu não fiz com ele, graças a Deus. E eu vi, gente, assim, ó. Ele pedia pra mandar a prova tudo... Tudo, tipo, no Word mesmo, assim. Word, LaTeX. E aí tinha dado alguma frequência de corte que tinha que calcular. E aí, o, o resultado era 100 hertz, né? E aí o cara calculou, deu 99,999. Ele colocou três noves. Tu acredita que ele tirou... Eu, eu, eu lembro que era mais ou menos metade, metade é o 0.3. Vocês acreditam nisso? Eu fiquei olhando e falei: "Não, não é possível. Ele deve ter errado alguma coisa assim". Não, não. Tirou o ponto mesmo.
0: Mas, pô, mas aí eu, pô, mas aí eu vou em defesa do professor, cara. Olha só. A resposta da questão era exatamente 100 ou tinha o cálculo que se arredondasse dava 100. Não essa, sei. Até essa aí. Não sei. tessa aí, ó. Mas ó, não, ó, não, ó, não. Ó, 90, ó, não,
2: não, não. 90 não. Não, 99,9, cara.
0: Ó.
1: Cara, eu vou falar, eu, eu também. Eu te
0: pergunto se ele botou o risco em cima da, da Dízima periódica. <risos> Porque se ele botou a Dízima periódica, tá, tem, tem as provas no teste: 99 99.9999 da Dízima Essa periódica aí. é igual a 100. Mas você botou 99.999, não é igual a 100. Eu aí tô dando um... Eu não lembro <risos> se ele colocou a dízima, né? Mas eu daria o um
2: ponto todo. Eu daria o um ponto todo.
1: Cara, eu te falo o seguinte, você tem que ver como é que o cara fez. Eu, Exatamente. Na minha, época de UNB, na minha época de UNB, eu dava aula particular, né? Prático, ensino médio. E tinha um moleque que eu dava aula, que ele se achava muito um computador, sabe? A questão era, tipo assim, por exemplo... Sei lá, era pra ele resolver uma equação, cara, primeiro grau, equação do primeiro grau. Então era uma coisa tipo assim, sei lá, x mais 5 igual a 20. Tô dando um exemplo uhum. simples aqui, mas vocês vão entender o que, que o moleque fazia. x mais 5 igual a 20. Então o que, que ele fazia? Ele chegava e falava, ah, deixa eu ver, x igual a 1. Aí ele calculava e via quanto dava. Aí depois Oxi. ele fazia x igual a 2. Aí ele via que chegava mais perto, então ele sabia que tinha que aumentar Aí, por exemplo, depois ele fazia, sei lá, x igual a 10 Aí ele via que passou, então ele sabia que o x é menor E aí ele ficava <risos> nessa até encontrar o valor certo É algoritmo Sacou? de busca binária, pronto Não é nem binária, é isso. essa aí é, não é uma busca randômica Mas <risos> eu, eu concordo que, que é melhor do que a randômica, né? Mas ainda assim... É, é uma busca binária, <risos> guiada, né? É, mas ainda assim, cara, tipo assim, se o moleque me chega com um negócio desse tá a resposta certa, eu vou dar zero. Eu não, eu não ia dar um ponto. <risos> exatamente, exatamente. É sobre isso. Tu tá achando que... Tu deixa Aí eu mudaria, na verdade. Eu ia montar uma questão, sei lá, que, que a resposta certa é raiz de 3, tá ligado? É. Aí eu quero ver o moleque acertar aí, <risos> interativamente. Tá aí, Thiago para professor. <risos> por amor Eu acho melhor que vocês voltarem em mim né? amor.
2: Acho melhor que vocês voltarem em mim Porque eu daria certo por...
1: Não, o Lucas tá muito Miguel. Já fez brincão com o Professor Fácil <risos> tá. Fácil você não tá migué demais. Fácil não foi, mas também não foi impossível né? Em comparação com o outro é fácil pô.
2: É, você tem um ponto
1: Olha, eu acho
0: que, eu acho que esse, é o, esse é o episódio mais nichado Que a gente já fez aqui, né? Para pegar todas as referências, tem que ser estudante atual da UNB. É isso aí. Parabéns <risos> para a pauta do, do episódio, né? É. Galera, eu gostaria de agradecer pela presença de vocês nesse episódio de hoje, por vocês terem topado conversar com a gente. Se quiserem dar um
1: tchauzinho aqui para quem está ouvindo. Valeu, pessoal. Uma alegria. Valeu, Matheus. Sempre um prazer. Chame mais vezes
2: aí. Obrigado, Thiago, aí também. Tinha histórias que eu não sabia.
0: Obrigado aí.
1: <risos> Utilidades públicas aí Utilidade, é, né, com galera? Com certeza, com certeza. <risos> Dá pra fazer um podcast, Matheus. Dá pra fazer um episódio só de histórias aí do N. Cara, tem muita história, cara. Olha aí a ideia.
0: A gente pode fazer a thread, né? Um quadro histórias do NB. Pronto. E não se esqueçam, para aqueles que estão nos ouvindo de conferir o nosso programa para assinantes, onde você tem acesso a informações antecipadas, a alguns conteúdos extras e também participa do nosso grupo no Telegram. Confiram em bytepapocom assinar e nos apoie. Um beijo no cérebro, um cheiro no cangote e nos vemos em breve. Agora que a gente teve que sair da chamada porque acabou o tempo gratuito e a gente voltou, agora o Lucas voltou com o perfil ah, Lucas Lessa. É. Deu logout no perfil Elaine e voltou como Lucas. Por isso que eu demorei. Aí
1: sim.
2: <risos> este programa foi editado pela Grimório Podcasts.